0: zona Cesarini.
1: Le 22.53 minuti, 47 secondi, brevemente riepiloghiamo questi due posticipi, Cagliari 0, Chievo 2, la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, nel secondo posticipo la Sandoria ha battuto in trasferta il Verona 3-1, la classifica l'avete sentita da Bisantis, la Sandoria si porta al quarto posto dietro il Genoa con 25 punti, e il Verona rimane a 14, mentre l'altra partita ha portato il Chievo a 13 punti, il Cagliari è fermo a 11 punti. Andiamo rapidamente però da eh, Filippo Grassia, buonasera Filippo. Sì,
2: buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
1: Per fare la moviola della seconda partita, abbiamo sentito ora da Bisanti a Vallone. Verona Sandoria.
2: Sì, eh, Verona senza vittorie da otto gare, 5 sconfitte, 3 pareggi con 20 gol al passivo in questo periodo. Un disastro è arrivato il momento in cui Mandorlini si deve preoccupare anche di non retrocedere, invece la Sampa è tornata al successo dopo tre pareggi consecutivi allora al 27esimo la svolta della partita con la Standora che viene a trovarsi in vantaggio di un gol e di un uomo Gabbiadini libera ed Eder Nell'area scaligere, Rafa Marquez lo stende destro sul destro davanti a Rafael. Fallo da ultimo uomo, non c'è dubbio. L'arbitro Tommaso spegne il giocatore del Verona e assegna il rigore alla squadra blu cerchiata dal dischetto ed Er spiazza il portiere. Sarebbe stato preferibile a posteriori per il Verona se il difensore messicano avesse lasciato calciare l'avversario. Altro episodio importante al cinquantatresimo, sul tiro di Gagliadini, Rodriguez intercetta il pallone con il braccio destro staccato dal corpo. Questo è rigore l'arbitro Tommasi invece dice di no. Regolare infine il 2-1 di Okaka in linea con Rodriguez sul cross perfetto di Gagliadini. E a proposito di Gagliadini il Napoli fa un grande affare che riuscirà a scapparlo alla doppia comproprietà di Sandoria e Juventus.
1: Filippo, vogliamo andare all'altra partita, quella delle 19, Cagliari-Chievo, ovvero una vinta dal Chievo, 2-0. Zeman, alla fine del primo tempo, dico solamente questo, avrei cambiato tutti nell'intervallo. A te Filippo.
2: Sì, invece ne ha cambiati solamente tre, quelli che li ponevi il regolamento, Il Cagliari è andato un po' meglio, ma non è riuscito a innescare la rimonta come a Napoli. Cagliari disastrosi in casa, dove non ha mai vinto, ha conquistato appena tre punti in sette partite. Invece per il Chieve è quasi una consuetudine vincere a Cagliari, e di riesce da tre anni consecutivi. La squadra di Marana è in striscia positiva da cinque partite, con due vittorie e tre pareti. Pronti via e Meggiorini con una spettacolare rovesciata porta in vantaggio il Chievo. L'attaccante è in fuorigioco, lui insieme a tre compagni, ma il gol è regolare. Perché vi chiederete? Perché Kdal, con un malaugurato colpo di testa all'indietro, di sana il fuorigioco di Meggiorini. Al sesto il Cagliari trova anche il pareggio con Ibarbo barbo che raccoglie una sponda aerea di Rossettini, ma il colombiano è in netto fuorigioco e la rete viene annullata. Al dodicesimo Paloschi, dopo aver portato in precedenza il Chievo sul 2 0, si lamenta con l'arbitro per un fallo di Benedetti che lo aggancia nettamente all'interno della sarda, destro su sinistro. L'arbitro non ci capisce nulla, l'addizionale dovere fa Ponzo Pilato e il Chievo perde un rigore solare. Il Chievo riesce comunque a vincere anche se il direttore eh, di gara Mariani di aprile al quarantesimo non espelle Cossu che ferma una ripartenza di Meggiorini con un calcio da dietro. Per regolamento andava punito con l'espulsione. E poi nella ripresa il Cagliari vorrebbe un incubabile rigore per un intervento di Gamberini che non tocca il pallone con il braccio, ma addirittura con la schiena. È tutto.
1: Benissimo, Filippo Grassi, abbiamo il tempo, ci dicono dalla regia, eh, di parlare di Juventus-Atletico Madrid, domani l'ultima partita della fase a Gironi per passare agli ottavi di finale, ai bianconeri bastano due risultati su tre per qualificarsi, sentiamo subito l'allenatore
0: eh, della Juventus, Massimiliano Allegri credo che siano due squadre due ottime squadre l'Atletico ha fatto grandi ottimi risultati non scordiamoci che ha vinto la Lega e che ha perso una finale quasi vinta e la Juventus eh, credo che sia una squadra che sta facendo e ha fatto grandi cose nel campionato italiano ha giocato molte finali di Champions è normale che ora rientrare a giocare gli ottavi è molto importante domani sarà una partita diversa giocheremo in casa avremo tutti i tifosi che ci sosteneranno fino alla fine poi è una partita talmente importante che avremo grande grande voglia grande entusiasmo per cercare di, di vincerla poi magari vinciamo e non basta per, per arrivare i primi
1: Filippo dobbiamo essere più veloci di Bolt abbiamo solo 30 secondi un commento
2: ma che per la Juve è importante andare a caccia della vittoria e non accontentarsi del pari, lo fece la Juve di Conte sul campo della Galatasaray e sappiamo tutti com'è finita per la rete di eh, Snyder. La Juve probabilmente ritornerà alla difesa a quattro e ha tutte le possibilità di fare risultato contro una squadra che però nelle ultime 12 uscite ha vinto la bellezza di 11 volte però... Bisogna anche ricordare Beh. che l'Atletico ha perso solo tre volte, ma sempre in trasferta. Chissà che domani non faccia poker.
1: Grazie per il commento, la manoviola di Filippo Grassia. Buonasera a te. Vi ricordo che Zona Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi, organizzazione di Giorgio Favilla, regia di Umbretta Conti. Assistenza al programma di Tony P- Tisi, alla parte tecnica, grazie a Marco Mascia e Maximilian Gambino. Potete scaricare il podcast su zonacesarini.rai.it, riascoltare interviste su radio1.rai.it. Seguiteci anche sulla pagina Facebook. Radio 1 Sport si possono ascoltare le interviste degli allenatori di queste partite nel podcast di tuttoilcalcio.rai.it. domani c'è la Champions League Juventus-Atletico Madrid ora il GR1 a seguire Radio 1 Plot Machine con Vito Cioce e Tearano da Maurizio Ruggeri buonanotte a tutti
3: attacco importante della partita c'è il colpo di testa da allontanare la conclusione poi mischia in area di rigore poi c'è il gol c'è il gol del Chievo il Chievo si è portato in vantaggio subito dopo tre minuti di gioco un gol di eh, in rovesciata se non andiamo errati di Meggiorini messa con le mani effettuata dal Chievo Verona con questo pallone filtrante pericoloso parte il cross arretrato la conclusione del raddoppio di Paloschi 2-0 Chievo 2 a 0 Chievo al nono minuto altro errore difensivo della difesa del Cagliari Paloschi con un tocco di sinistro ha fatto fuori Cragno, pallone che si è insaccato nell'angolino alla sinistra dell'estremo difensore del Cagliari ed ora si mette malissimo per la formazione di Zeman al nono minuto Cagliari 0 Chievo 2 attenzione alla break da parte della Sandoria ancora per Eder, aria di rigore agganciato l'arbitro dice che è calcio di rigore rigore per la Sandoria, agganciato Eder e c'è anche il rosso Eder sul pallone, vediamo la rincorsa, due brasiliani contro, spiazzato, il portiere al 27esimo, la Sandoria con Eder, si porta in avvantaggio, Verona 0, Sandoria 1 e il Verona dovrà giocare per il resto del primo tempo e per tutto il secondo tempo in inferiorità numerica punta l'area di rigore, ci entra in questo momento il tocco laterale, Romero non trattiene e pareggia il Verona erroraccio di Romero, Luca Toni, 36esimo minuto parità, regalo di Romero e eh, Mijajlovic sta già pensando al balcone di Giulietta ma per buttare i suoi a questo punto perché la Sandoria sta eh, davvero dilapidando tutti i vantaggi che si erano venuti a creare dopo il gol di Eden, 1-1. La Sandoria Sampdoria, cross, Cacarete il raddoppio della Sandoria. era nell'aria Caca all'undicesimo raccoglie una cross dalla sinistra 1 a 2 ha segnato Cacca Eder entra in area di rigore, pallone al centro 3 a 1 non è Eder che segna ma l'ultimo a toccare è Gabbiadini che dunque firma il suo gol, l'azione tutta di Eder che con un pallone va a superare Rafael. Gabbiadini deve solo appoggiare in porta bisogna valutare la posizione ma il Verona non protesta neanche sedicesimo e il colpo del KO che avevamo in qualche modo evocato è arrivato Manolo Gabbiadini, Verona 1
4: uno, Rolando Maran dunque una partita perfetta da parte di Chievo Verona, bottino pieno, complimenti per questa prestazione che ha fatto vedere come diceva lei pregara non una squadra difensiva. No, volevamo fare prestazioni perché sappiamo che
0: attraverso le prestazioni noi possiamo arrivare a raggiungere questa, la, 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 la nostra salvezza e l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto con, mettendo in campo grande sacrificio, ma grande qualità di gioco, idee, e una lucida e uno spirito di squadra che è notevole, questo, i ragazzi sono stati premiati, sono stati bravissimi e sono stati premiati appunto da, eh, con il risultato, un risultato importante contro una diretta concorrente e giocando un buon calcio, rischiando pochissimo, creando tantissimo e questo insomma, credo sia, sia una dei numeri importanti.
4: Si tratta di una squadra che sta avendo continuità di risultato e di rendimento. Questa è stata forse la migliore partita della sua gestione? Sì, stiamo
0: crescendo, sicuramente questa per continuità di prestazione è la partita dove, dove abbiamo fatto meglio nell'arco dei 90 minuti. E ripeto, il fatto che si, si stia crescendo gradualmente è buon segno.
4: Ora c'è un altro ostacolo, c'è l'Inter, come affronterete questa partita? Diciamo che si parte forse proprio da una prestazione come questa, è stata giocata bene da ogni punto di vista, sia difensivo che davanti. Sì,
0: dobbiamo partire con questi presupposti, con, cercando di mettere in campo una prestazione di grande qualità, di grande sacrificio come abbiamo fatto questa sera. Sappiamo che incontreremo una, una grande squadra, l'abbiamo visto anche ieri al di là del risultato eh, per, per un'ora di, part- di gioco. Ho messo alle corde l'Udinese e sappiamo che non sarà facile, però ci prepareremo al meglio.
4: La zona Salvezza è stata raggiunta, almeno adesso avete proprio scavalcato il Cagliari e questa è la notizia più importante. Sì, peccato che non finisce oggi il nostro campionato, però
0: eh, dobbiamo riuscire a mantenere questa classifica. Oggi era importante in virtù anche degli altri risultati fare, fare, fare questo risultato e che ci mette sicuramente posizionati in modo migliore, però sappiamo che la strada è ancora lunga. Grazie mille. Grazie, grazie a voi.
4: Mister Zema qui a Santelia, una Santelia che si conferma problematico quest'oggi, veramente sono mancate anche le tante occasioni da gol a cui ci ha abituato nelle precedenti partite.
5: Sì, penso che a noi oggi ci è mancato tutto, nel senso che non abbiamo giocato come squadra, abbiamo giocato proprio individualmente, non ci siamo mossi bene, non abbiamo preparato niente se, se non qualche percussione individuale che sicuramente non fa parte di, di mio calcio, di un nostro calcio, quello che stiamo provando e quello che giochiamo. Brutta partita, io penso che era una partita con una squadra che stava dietro di noi in classifica e penso che la squadra ha pensato che è più facile e quindi che possono fare quello che vogliono. E purtroppo calcio non è così
4: come si può spiegare questa involuzione c'è di mezzo di differenza tra Cagliere e Chievo e una partita di Coppa Italia vissuta veramente fino all'ultimo attimo ci può essere anche un fattore stanchezza?
5: beh io penso che è l'unica scusa che si può, che, che si può dare alla squadra se, se no sarebbe troppo triste anche lì io non, non lo concepisco perché penso che se, 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 se giocavamo le coppe allora come finiva? Sono squadre che si allenano, che giocano le coppe internazionali e, e giocano.
4: Bisogna dire che il Chievo Verona ha fatto una partita praticamente perfetta. Sì, hanno fatto
5: partita dove noi sapevamo che cosa facevano loro, nel senso che io posso capire se è una sorpresa, ma loro si chiudono bene, li difendono in otto e poi cercano di ripartire noi con lanci lunghi è normale che non ci si arriva e, e bisognava cercare di giocare su uno o due farli fuori. No? Un palo al piede è difficile che li fai fuori perché vai a sbattere sempre contro tre avversari che ti aspettano.
4: Dunque terzultimi c'è però la eh, fiducia da parte di Giulini, a termine partita anche lei ha fiducia nella, nella sua squadra.
5: Ma io ho fiducia nella mia squadra se gioca a calcio, ripeto io queste partite che c'è questa di oggi non la vorrei vedere più e vorrei che la squadra si convince che queste non sono strade da percorrere perché così non ci si arriva lontano.